0: Hola, bienvenido, bienvenida. Gracias por pasar del antiguo episodio a este. Estamos seguros que el mensaje y la temática que vamos a tratar aquí eh, será de gran bendición para, para ti, para nosotros y para cualquiera que nos escuche en el programa del día de hoy. Como sabes, del programa anterior hemos estado hablando del documental Amén, Francisco Responde. En esta ocasión queremos tratar una de las preguntas de las preguntas iniciales que se trataron en, durante el programa. Eh, si lo has visto o no lo has visto, eh, quiero que pienses que estás en una sala donde está el Papa Francisco rodeado de aproximadamente unos 10 chicos de distintas partes del mundo con diferentes historias que han vivido cosas totalmente diferentes. Y una de las preguntas eh, que surgen durante la conversación, eh, siendo ellos chicos de distintas partes del mundo, es el tema de la inmigración. El tema de la migración, de gente que deja su lugar donde nace porque por alguna u otra razón deciden irse a otro lugar del mundo, sea en busca de oportunidades, sea huyendo, sea porque algo mejor pasó, lo que sea, ¿no? Y razones siempre habrá muchas. Eh, pero ¿cómo ve de alguna manera tanto Dios como la iglesia como el mundo el tema de las migraciones? La respuesta en este caso del de Papa Francisco fue una respuesta que consideramos bastante adecuada eh, por el contexto eh, social, ¿no? que de alguna manera eh, también de alguna forma cae sobre la responsabilidad de la Iglesia como organización. Eh, y él hablaba de cómo eh, los eh, inmigrantes deben ser, eh, número uno, recibidos, número dos, acompañados y número tres, integrados eh, dentro de una sociedad. Pero ¿qué más allá hay de eso? Eh, ¿Cómo podemos abrir esa pregunta, eh, llegar a lo profundo, tanto de las razones, el porqué de la pregunta y sobre todo cómo nos impacta a nosotros? ¿Tú cómo la viste, Luis?
1: A ver, eh, la pregunta es eh, interesante por el hecho de que yo considero la Biblia un libro, el libro del inmigrante. La Biblia se centra en la inmigración. Um, y llama la atención, nosotros quizás no ponemos tanta, tanto foco en eso pero como inmigrantes y considerando que la iglesia en el norte del mundo um, norte del mundo, los países desarrollados verdad um, está hecha de inmigrantes la iglesia adventista nativa en Inglaterra no existe o sea, de los 44.000 dentistas que hay en Inglaterra más de 43.000 son extranjeros curioso, ¿no? A lo mismo pasa en casi toda Europa. La iglesia atentista, tristemente, uh, en el sur del mundo, está, está poblada de nativos, pero en el norte del mundo no es el caso. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia um, es el cuidado de Dios casi por el inmigrante. Hay un cuidado especial por el inmigrante. ¿Y eso por qué? Primero, la Biblia es escrita por inmigrantes. Esther fue inmigrante. Ruth fue fue inmigrante. Noemí. Fue inmigrante. Los patriarcas fueron, inmigrante, fueron inmigrantes. Moisés. Abraham. José. Isaac. Jesús. No solamente en su niñez. Que fueron no solamente inmigrantes. Sino refugiados además. Pero Jesús. María de Nazaret. Todos los apóstoles. De los apóstoles. Ni uno murió en tierra santa. Sino en el extranjero. Um, es un tema muy muy delicado porque bueno qué decir Daniel el pueblo entero ¿m? los jóvenes hebreos uh, la Biblia es el, es el libro del inmigrante y cuando tú lo ves desde ese punto de vista tú dices pero este es este es no solamente la palabra de Dios sino que Dios me está hablando a mí como como inmigrante
2: sí, sí. pero
1: tú sabes por ejemplo hay un texto muy 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 famoso creo que el más famoso de la Biblia amarás a tu prójimo como a ti mismo guau qué bonito sí. eso eso la gente no, 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 no sabe de dónde sale eso. Eso lo dice en Nuevo Testamento. Pero eso realmente sale de un texto que está en Levíticos. Y en Levíticos, en el capítulo um, 19, el versículo 11, es curioso porque um, la Biblia allí dice que tienes que amar al extranjero como a ti mismo. De ahí Bien. sale esa expresión. O sea, Jesús Bien. cuando se, se refiere a amarás a tu prójimo como a ti mismo, realmente está refiriendo de manera específica a los que son distintos a ti,
0: Bien. a los que no nacieron aquí. Bien.
1: Y resulta que um, hay muchos textos. El Antiguo Testamento está lleno de textos en defensa del, del, del extranjero. Eh, en Éxodo 23, 9. Y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo, él, cómo es el alma del extranjero ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto tres veces en un solo versículo otro, Levíticos 19 11, y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios otro texto, me gusta mucho el extranjero que morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis como a un natural lo, lo trataréis como uno que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. O sea, hay un montón de cosas, además, dice la Biblia, eh, en números 15, lo ponen en igualdad de condiciones ante la ley sí. y privilegios sociales. Por lo tanto, um, a mí me toca mucho el tema de, de, de la inmigración y del extranjero porque yo creo que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, um, tiene que ver con, con personas que han tenido que salir de su lugar sí. para buscar una mejor um, suerte en otro que no siempre la he encontrado, como le podríamos decir a Noemí. Sí. He salido con las manos llenas y he regresado con las manos vacías. Ayer vi un, un video corto de, de unos segundos que decía me he ido, de, he emigrado de, de, de Sudáfrica a Inglaterra para trabajar en Inglaterra para poder comprar vuelos para a eh, la en Sudáfrica.
0: Y también lo vi,
1: es muy triste. Sí. Entonces... A veces estamos en la misma dicotomía. Hay gente que salen de sus países y el único país que conocen, aparte del de que salieron, es el suyo. Nunca van a otro lugar de vacaciones. Siempre vuelven de vacaciones al suyo. Y siempre está ese, ese, ese deseo, ese anhelo de volver. Y cuando tú vuelves, te encuentras que todo ha cambiado, que ya no es tu lugar. Por lo tanto, yo creo que, que en la Biblia deberíamos trabajar más el tema del de, de extranjero. Hay más de, 100, más de 100 veces se habla de la Biblia del extranjero en toda la Biblia pero hay una condición especial. El extranjero es una persona vulnerable, dice la Biblia, y, como, y debe ser protegido no solamente por el Estado, sino también por el cristiano de manera especial. Como cristiano, yo tengo que tener una sensibilidad especial con los extranjeros. Sí. No podía hablar de esto un montón, pero aquí sí. luego tendríamos <risa> el llamado, a Dios ser padre, esas cosas. Y no ser... muy,
0: wow. bien, muy bien, muy bien. Gabo, oye, este, este tema es importante porque como decía Luis, ¿no? esto es histórico. O sea, el, el tema de las migraciones no es algo que, que surgió ayer. Eh, también el tema de, de, de la globalización hace que, que el flujo de personas de un lugar a otro pues sea mucho más abierto ahora hay aeropuertos en muchas partes los vuelos llegan aquí, allá, etcétera pero sigue siendo un tema complicado para algunas regiones del mundo algunos continentes en particular algunos países, etcétera y sobre todo, y tú como economista desde el punto de vista económico también genera un pacto relevante en las migraciones entonces, ¿por qué por ¿Por qué este tema de las migraciones surge en ese documental? ¿Cuál, En, en tu opinión, la posición de, o la respuesta de, del Papa y la respuesta de nosotros eh, como creyentes, ¿en ¿qué sentido tiene todo eso?
2: Jorge, tú lo mencionaste, es histórico, pero si vamos a hablar de un tema relevante a nuestros días es absolutamente actual, es para hoy. Y yo creo que desde 2018, yo creo que la migración, lastimosamente, es una de esas cosas que sabemos que pasa, pero nos vendamos los ojos y nos hacemos los de la vista gorda. Pero situaciones como las de Estados Unidos en 2018, cuando el mundo se enfrentó a ver esos niños en esas jaulas en Estados Unidos, separados de sus padres, tienen que obligarte a repensar. Ahora, lo que hace el documental de Disney eh, es un ejercicio que para mí trasciende la Iglesia Católica y todas las demás denominaciones. Y, y al decir trasciendes porque tiene que ver con la raza humana. Entonces me parece interesantísimo la respuesta que allí se plantea. Es una respuesta eh, muy, muy puntual, muy, muy de pronto desde la sociología. Like exacto políticamente correcta políticamente correcta y está bien pero yo quiero hablarte de dos cosas que a mí me parecen interesantísimas y muy corticas porque sé que el tiempo es oro y, y esta serie queremos que sea muy puntual y tú me preguntaste sobre las causas, estos fenómenos bien documentados se dan desde persecuciones religiosas, políticas, pueden ser guerras civiles, colisiones entre naciones veamos el ejemplo de lo que está pasando en Rusia en este momento, la violencia social la pobreza extrema, la opresión de regímenes dictatoriales y son muchísimas las causas que llevan Llevan las personas a migrar. Canadá, por ejemplo, se caracteriza por tener un programa migratorio amplio. El año pasado se recibieron un millón de migrantes y se espera que se reciba otro millón este año. Y aunque se hace el ejercicio de que Canadá tiene buenas políticas migratorias y la gente puede llegar en buenas condiciones, yo conozco migrantes de primera mano que la pasan mal. He leído en las noticias de, de farms y de lugares donde los esclavizan básicamente. Y hay una responsabilidad gigante allí. Pero yo te digo que esto trasciende a cualquier religión porque Jesús mismo es absolutamente empático con el migrante en su experiencia personal. Y el discurso de la vida de Jesús nos invita personalmente a repensar el migrante como una extensión de Jesús mismo, ya que él personificó en su propia vida esta situación. Él mismo decía en Mateo 25.35 Fui extranjero y me invitaron a su hogar cuando se describe ese momento de la venida del Señor. Pero esa afirmación no es una afirmación que venga solamente desde un ejercicio de querer ser empáticos sino no desde una realidad y te lo voy a presentar en cinco ejemplos Jesús el verbo hijo de Dios abandonó el cielo que es su hogar para venir a ser un inmigrante en una raza caída con un propósito de salvación y vivió como un inmigrante entre nosotros hasta el punto de que fue despreciado no solamente allí descendió de una línea de migrantes, lo dijo muy bien Luis, yo abrí un artículo que era una tesis sobre inmigración y, y, y la Biblia, y, y la historia o la lista de migrantes en la Biblia es muy larga, comenzando por Abraham, todo Egipto y etcétera, pero también no olvidemos que en episodios puntuales de la vida de Jesús, como en su precoce existencia humana, fue obligado a convertirse en un refugiado por la matanza de Herodes, y huyó como un refugiado, o sea, que entiende diferentes perspectivas de la migración. El reino de Dios, lo dice también la Biblia, requiere que los redimidos eh, convertirse en, extra, en peregrinos y que su verdadera ciudadanía está en los cielos o sea que también te hace a ti y a mí un emigrante en este planeta y termina claramente diciendo un versículo que mencionó Luis pero que yo creo que vale la pena repetir que está en Lucas 10.27 que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo el ejercicio, Jorge, trasciende la postura de la iglesia católica y menciono la iglesia católica específicamente porque es el documental del cual estamos hablando y recae sobre la humanidad completa, al punto de que todos deberíamos jugar un papel en recibir, en dar oportunidades, en tratar bien. Y también te voy a hablar de lo bonito de la situación. Cuando yo llegué a Canadá, yo me encontré con un grupo de personas que que tal vez es el contraejemplo, que realmente me hicieron la vida más fácil, que se preocuparon por mí, que bajaban a mi casa y me decían hey, no tienes esto, no importa, te lo traigo <risa> ya te lo regalo, ah, tú tocas guitarra, y estoy hablando de ejemplos literales, yo te regalo una y para mí, y te lo digo sinceramente fue sentir el amor y el abrazo de Jesús, estando en un país extranjero donde era raro, donde era diferente, donde no es mi tierra, donde no es mi lengua y, y, el, y la potencia de ese mensaje de amor en tu vida, tiene el potencial de cambiarlo todo entonces, es una experiencia muy linda y creo que es un tema sí, absolutamente trascendental.
0: Sin duda. Me gusta porque, a ver, los tres que estamos aquí ahora mismo estamos en un país supremamente lejos, a kilómetros y miles de kilómetros de distancia de donde, donde originalmente nacimos, ¿no? Y quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos hablando de inmigración, de, para también preguntarles no solamente el lado de la definición, lo que hemos visto, las consecuencias, las causas, la esencia, dónde nació, sino ese rol de inmigrantes que tú y yo tenemos y que alguien que ahora mismo en alguna parte del mundo es inmigrante eh, cuál debería ser ¿Cuál, cuál es su actitud cuál debería ser su actitud cuál debería ser su forma de ver la vida cuál debería ser su actitud frente a las circunstancias que se encuentra y cómo puede de alguna manera apalancarse por supuesto en el mensaje bíblico y en las promesas de Dios para para tener una vida y, y lo pongo en, en las esferas más amplias tanto digna como eh, coherente, etcétera. Luis, ¿cuál sería esa apreciación tuya al respecto?
1: Mira, eh, yo estoy trabajando como asistente de pastor en una iglesia donde todos son inmigrantes, en Inglaterra, en Londres, una iglesia hispana. Y hay algo que yo les digo a mis hermanos siempre que respecto a esto. Disfrutad el lugar donde, estáis, donde estés. De hecho, la Biblia dice que tenemos que orar por las ciudades donde vivimos. Porque tristemente a veces salimos de nuestros países, pero estamos, um, la nostalgia a veces nos gana y estamos en, en una dicotomía, el cuerpo en un país y la mente en otro. Y a veces nunca somos completamente realizados ni felices, aunque tenemos todo. Y tenemos que cuidarnos de eso. Y tenemos, nosotros, los, yo creo que el cristiano, como lo decía, Gabriel, por definición somos inmigrantes. El que se hace cristiano automáticamente pasa a ser inmigrante. Definitivamente. Porque le dan otra nacionalidad, que no es terrenal, como es nada no de la tierra, como dice Pablo.
0: Pe Peregrino, inmediatamente. ¿no? Está automáticamente,
1: automáticamente, automáticamente. O sea, si, incluso los, los, si yo soy cristiano y, y estoy en la República Dominicana, donde yo nací, automáticamente ya hago, me, me soy, soy un, un extranjero en mi propia tierra.
0: Sí.
1: Entonces, curiosamente, yo tengo que um, hacer frente al riesgo, la tentación de estar aquí, pero con la mente allí. Es un tema delicado esto. Mm. Y a veces siempre estamos como, los, como caín, el, el castigo de caín. Yo seré feliz cuando yo tenga en mi país. Yo seré feliz cuando yo vaya. Yo, la felicidad siempre está en el futuro. Nunca está en el presente. Y tenemos que huir de eso. Porque esa es la definición del castigo de, de, del Señor para mucha gente, uh, como lo, lo dice uh, Salmos. Cuando es de día, quieren que sea de tarde. Cuando es de tarde, quieren que sea de noche. Cuando es de noche, quieren que sea de día. Nunca estoy completo, nunca estoy satisfecho. Yo tengo que hacer un ejercicio para colaborar con Dios que me ha permitido salir en el sentido de yo ver sus bendiciones ahora y yo disfrutar esto. Y yo saber que mi hogar es donde el corazón está. Que mi familia es mi esposa y mi hijo que están ahora durmiendo. ¿Sabes? Yo tengo aquí justo detrás de mí, ese es el mi hogar es donde mi corazón está. Yo soy dominicano, aunque tenga nacionalidad española, pero yo te puedo decir algo. Si la isla donde yo nací se hunde en este momento, yo no me hundo con ella. Ahora, si Inglaterra se hunde en este momento, yo me hundo con Inglaterra. <risa> por lo tanto, yo tengo que amar, no solamente a donde yo dejé, pero yo tengo que amar y proteger el bienestar de este país. Como dice Jeremías, orad por la ciudad donde vosotros vivís. Y por la bendición, porque si a vosotros, si a Londres le va bien, a mí no va bien. Esa es la realidad. Entonces, yo, yo quiero uh, decirle, emigrante, no te olvides de, tu, de tus raíces, de tu hogar original. El otro día cantaba, en el último día que prediqué, hogar de mis recuerdos. Y todos estábamos llorando en la iglesia. Todos estábamos llorando. Yeah. ¿Por qué? Porque quisiéramos estar ahí, pero yo decía, luego de irnos el hecho es que si volvemos al hogar de nuestros recuerdos, la gente que sigue ese lugar especial ya no está. Por lo tanto, el lugar especial ahora es con mi familia aquí, es con mi esposa aquí, es con, con, con mis amigos aquí. Por lo tanto, hagamos nuestra experiencia relevante allí donde estamos. Esto da es para mucho porque me toca muy profundo, muy delicado. Pero ese es el mensaje. Disfruta, uh, céntrate en el lugar, no te olvides de tus raíces, pero, pero une tu mente y tu cuerpo en un solo lugar.
2: Yo le sumaría ahí algo cortitico, Jorge, y es ese, ese énfasis especial en el ser bendición para donde llegues, ¿no? Y lo vemos en la Biblia clarísimo. Es para mí difícil imaginarme a Egipto pasar por esa crisis de falta de alimentos si no hubiese llegado ese inmigrante José como un esclavo guiado por Dios para hacer lo que hizo, o pensar en Daniel haciendo su labor. Eh, a veces con Valentina, mi esposa, nos hacemos esa pregunta. Ella dice que yo soy un mal colombiano porque yo no quiero vivir en Colombia. <risa> Y es una conversación que tenemos seguido, pero yo le digo es que yo puedo ser un muy buen colombiano aquí cuando represento bien a mi país todos los días y la imagen que le doy a la gente que está aquí en mi país es una buena imagen y que hagan pensar que Colombia es un lindo país por los colombianos que conocieron acá. Y me pasa lo mismo con el cielo. Si yo soy ciudadano del cielo, mi imagen en la tierra es mostrar que en mi ciudadanía y en mi lugar de procedencia, donde está mi padre celestial, hay un reino de amor, hay un reino de paz, hay un reino de, de, de beneficiar al otro, de pensar en los demás antes de pensar en mí. Yo creo, Jorge, que tanto recibir al migrante como ser migrante tiene que ser un trabajo de bendecir. Y yo puedo ser bendición, yo puedo ser bendición para un país al poner mi pie allí, y también puedo bendecir a ese migrante que llega al país donde yo estoy con una mano y ayudarlo y que salga adelante.
1: Solamente para complementar lo que dijo Gabo, hay un texto que resume eso. Jeremías 29:7 es el texto que buscaba. Dice Dios al pueblo de Israel en el exilio. Procurad la paz de la ciudad donde estáis. De Babilonia. Cuidado, ey, Esto es una locura. Procurad la paz de Babilonia. Y rogad por ella al Señor. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Pero, o sea, tenemos que, como decía él, ser, cuando yo soy bendición en el lugar donde estoy, esa bendición también viene hacia mí. ¿Sabes? Protegamos eh, nuestros, nuestros ambientes, nuestras comunidades, colaboremos, busquemos integrarnos, busquemos um, hacer el trabajo social. Todo eso va a repercutir en bendición para nosotros también. Oremos por la paz
0: de las ciudades donde vivimos. Justo, justo. Sin duda, sin duda. Eh, Gabo, Luis, de verdad que muchas gracias por por este primer episodio de la miniserie creo que sin duda el mensaje es totalmente relevante para el mundo en que vivimos y a ti que nos estás escuchando gracias por estar, gracias por llegar hasta aquí y te invitamos desde ya a que nos acompañes en el siguiente episodio chao